0: Er weer is. Ja, ja het is wel geleden.
1: zeker lang geleden. Ja.
0: Maar het uh, is wel leuk, want jij zei een tijdje geleden van, oh, je moet echt uh, keukentafel, keukentafel deel 2 eens terugluisteren. En dat had ik gedaan. En uh, ik was eigenlijk heel positief verrast over dat we best wel leuke dingen hadden gehad. En nu ook wel over dingen die ik was vergeten. Dus toen hadden we toch zoiets van, uh, laten we nog een keer een keukentafel doen.
1: Ja, precies, want het is... Um... Aan mijn keukentafel. Ja, we zitten aan jouw keukentafel in Utrecht. En eigenlijk is het idee dat we vandaag een beetje gaan terugkijken en vooruitkijken. Omdat we dan toch een soort naar een seizoen 2, of hoe je dat ook wil noemen, uh, toe wil gaan. Want we hebben een aantal gesprekken gedaan. Er staan een aantal, aantal gesprekken staan uh, in de wachtrij, zeg maar. Ja. Uh, dus in die zin was het voor ons ook leuk om eens even de balans op te maken. Ja.
0: We hadden er eigenlijk best wel meer willen doen. Ja. Het is zo leuk om te doen, hè? Ja, dat als het is... alleen maar voor je eigen gedachtenvorming... en alle leuke gesprekken die je voert met mensen.
1: Het is gewoon echt... Nou ja, dat hebben we allebei. Dat als je dan uh, in de trein heen of in de trein terug... of met de fiets of whatever zit... dan ben je, zeg maar, eh, heb je er echt superveel energie van gekregen. Maar het is ook lastig om in te passen in de levens die we nou eenmaal hebben. Ja, uh, drukke banen, kleine ja, kids,
0: honderdduizend andere dingen. En... Ja, dus je moet er ook echt achteraan zitten om afspraken rond te maken... Zeker als je mensen niet zo goed kent. Of,
1: uh... Ja, precies. Want we zijn natuurlijk begonnen met mensen die wat dichterbij stonden. Uh, uh, en naarmate mensen verder afkomen, uh, lijkt het soms lastiger te gaan. Maar soms ook weer niet. Uh, we hebben bijvoorbeeld een gesprek met uh, Loefst van de Beek. Dat ging eigenlijk relatief makkelijk. Ja. Uh, dus het is ook maar net hoe het loopt. Maar dan uh, ja, daarna... klok, Maar
0: ik moet dan altijd wel even... Ik kan dan ook niet soort van uit de losse pols helemaal schudden... als ik, als ik mensen benader of zo. Ik moet er dan toch altijd even... Bewust doen. Ja, ja, Stilstaan en ik, wat ik op de mail zet. En, uh, ja.
1: ja, en ik zit een beetje vanuit de, weet je, ik ben dan meer de techniekman, dus als we daar iets hebben opgenomen, duurt het mij soms ook een beetje lang voordat het uiteindelijk allemaal. Uh, uh, ja, nee, ja, ja, maar je moet er wel achteraf voor is. gaan zitten.
0: Je kunt het ook niet ja. even een kwartiertje tussendoor doen.
1: Dus al met al, sorry beste luisteraars, dat het soms niet zo snel gaat als wij hopen dat jullie zouden willen in de zin van lekker veel content. Ik zou er uh,
0: ook best wel meer willen opnemen hoor.
1: Ja. Maar we doen in ieder geval ons best en vinden het nog steeds superleuk. Dus als je denkt, hé, hey, die fiets is een beetje stil, er komt echt nog wat aan. Uh, en we wilden deze even in ieder geval tussendoor doen. Ja. ja, want
0: we hebben nog een leuk gesprek opgenomen met de wethouder van Leiden. Ja. Met Gene en dus met Loes. En dat was ook heel leuk, van ja, over generaties.
1: Waren, precies. Die was echt uh, Ja, die was, was, was helemaal geïnspireerd. Ja. Hé, <laughs> hey, maar uh, Lau, zullen we eens gaan kijken? Ja. We, hebben, um, we hebben een aantal mensen gesproken uh, in de afgelopen half jaar. En een van de gesprekken die we hadden was uh, Koen van Bremen in Deventer. Dat was echt leuk. Ja, dat was echt leuk. En, um, Zet hem ook wel aan het denken. Nou, ik vond hem vooral heel inspirerend. Ja, yeah, in, I know. Uh, wat, in... wat
0: leuk is, hè, want dat is mijn collega geweest... en dat ik dacht, oh ja, daarom vond ik het ook zo leuk... om met Koen te werken. Ja,
1: en echt een enorme drive. En, ja. uh, en ook een tof verhaal. En wat het, misschien nog wat het allerleukste is... dat heeft voor onze eerste lezerspost opgeleverd.
0: Ja, geweldig.
1: Dus die moet jij nu even... Ja, ik
0: ga hem even opzoeken, want ik heb hem al klaarstaan. Je kreeg een reactie op onze podcast... waar we natuurlijk helemaal excited over waren. En uh, wat we hebben met Koen uh, ge gepraat over... Uh, nou, misschien moeten we het eerst even hebben over waar we het over hebben gehad. Ja. Want dan sluit het daar mooi bij aan. Want uh, we hebben met Koen natuurlijk ook al gehad over de methode die hij gebruikt. Methode Klinkers. En hij had zeg maar van Leo Klinkers himself... had hij uh, had de had die podcast doorgestuurd en die had hem geluisterd. En die had een reactie uh, ja. gestuurd. Dus dat is heel leuk.
1: Ja, want het was eigenlijk een van de dingen waar hij, um, uh, waar hij het wel over had, was dat je, tenminste wat ik nog weet, is dat, eigenlijk dat het belangrijk is dat je voordat je een probleem wil gaan oplossen, dat je een probleemanalyse nodig hebt.
0: Ja, en hij, hij zei dat we eigenlijk heel vaak geneigd zijn om, zeker vanuit de politiek en zo, heel snel voor oplossingen te gaan. En snelle pleisters te plakken die niet terecht doen aan.
1: Ja, en dat herken ik wel, want je bent, ben, ik ben voor mijn gevoel ook meer soms aan het rennen... dan even aan het nadenken waar ik naartoe zou moeten willen rennen. Ja, uh, klopt, ja. Dat is toch een beetje de dynamiek die er soms in een organisatie... of in een politieke organisatie zit.
0: Ja, dat, dat ik ook wel. Ik vind dat soms echt heel moeilijk. Dat, dat um, Ik heb altijd bewondering voor mensen die gewoon ervoor gaan staan... dat ze de tijd nodig hebben om bepaalde dingen uit te werken... uit te denken, feedback op te halen... Iets echt goed af te pellen. Een echt degelijke stakeholdersanalyse te maken met twee of drie slagen die je eigenlijk altijd nodig hebt. Je al, een project start-up te doen die wel een hele dag duurt in plaats van drie uur. Er zijn weinig mensen... Er zit zoveel druk altijd op die tijd. Ja. dat Er zijn weinig mensen die, da die daar echt voor, voor kunnen staan. En ik dacht, oh, zo'n zo proces als Koendor heeft doorlopen met... Hij heeft zeg maar om... Uh, voor het sociaal domein heeft hij... En de problemen die daar spelen of de opgaven die daar zijn... Heeft hij met... Heel veel mensen gepraat in de samenleving. En eigenlijk hebben mensen elkaar geïnterviewd. En dat heeft dan een soort van bloemlezing aan, aan, aan een probleemanalyse en oplossingen ja. ook opgeleverd. Ja. En hij zei, daar zit bijna alles in. Ja. Er zit zoveel wijsheid ja, dat in. dat was
1: echt superleuk. En dus voor iedereen die denkt, wow, ja. wil je daar iets meer over weten? Luister vooral de, de podcast van uh, met Koen uh, even terug. Ja. was een leuk bruggetje naar die podcast. Daar hebben wij gemerkt dat jij ja, eigenlijk je armband af moet doen, Oh uh, Ja, Laura. ja.
0: Daar we gaan we weer. Want dat
1: levert, levert lawaai op aan de keukentafel. Altijd, ja. ja. Want we zaten bij Koen ook aan de keukentafel. Het is ook wel jammer speelijker.
0: dat je dan dat kenmerkende getik niet meer hoort. Nee, nee dat
1: wordt toch een, het wordt ja. misschien wel een running gag. Hé, hey, maar um, uh, Koen had de methode Leo Klinker gebruikt. Uh, waarbij eigenlijk het idee is, ja, je hebt een... Uh, om een gecompliceerd probleem op te lossen, heb je ook een gecompliceerd proces nodig.
0: Ja, nou ja, dat, 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 dat is... Uh... Dat is blijkbaar iemand anders lol. <laughs> of een andere wet, wetmatigheid. Maar, maar dat is wel wat hij doet, ja. ja. Hij, hij, hij stelde, als je een maatschappelijk probleem hebt... dat ingewikkeld is... dan heb je ook een, een wijdverbleed proces nodig. Terwijl we heel vaak geneigd zijn. En dat doen we ook met klimaatakkoorden en zo. Hè? Of met de energietransitie... waar we nu uh, zeg maar in uh, een half jaar tijd... Uh, regionale energiestrategieën moeten ophoesten met z'n allen. Hè? Terwijl we moeten met elkaar moeten samenwerken... Met, met, met gangen die nooit met elkaar praten en zo. Ja... Uh, dat we heel snel geneigd zijn om een soort van tch, 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 tempo te maken, weet je wel. En snelle oplossingen, snel probleem. Of doe een pilot, hè? Nou, dat, ja. daar hebben we het ook over gehad. Terwijl, doe dat recht aan wat het is.
1: Ja, maar uh, vertel Ja, eens. en ook, vertel... ja, we
0: hadden dus... Uh, dat is heel leuk. Uh, zal, zal ik hem helemaal voorlezen?
1: Ja, probeer maar. Nou ja.
0: Uh, graag voeg ik iets toe aan een opmerking van de aanwezige dame. Ik ben haar naam even kwijt. Sorry, dat ben ik. <laughs> dat vond ik ook heel grappig, maar ook, maakt niet uit. <laughs> Ze zei iets als... Kennelijk is er een gecompliceerd proces nodig voor het oplossen van een gecompliceerd probleem. In de cybernetica staat dit bekend onder Ashby's Law of Requisite Variety. Als iets met vele aspecten en kenmerken beheersbaar moet worden gemaakt... ...heb je een instrument nodig dat die variatie aankan. Bijvoorbeeld, als je een brood in mooie sneetjes wilt hebben... ...kun je er heel snel en heel hard met je hand op slaan... ...maar daarmee bereik je alleen een platgeslagen brood. Geen mooie sneetjes... Als je daarentegen een gekarteld broodmes gebruikt, lukt dat wel. Dus dat mes heeft van zichzelf voldoende variety om de variety van dat brood aan te kunnen. En zo zit het ook met de methode. In beginsel kun je er elk ingewikkeld beleidsprobleem mee aanpakken. Hartelijke groet, Leo Klinkers. Ja. Oh, super
1: cool. nou, hij had volgens... nou, Ik was
0: echt heel blij ook dat we ja. een reactie hadden. Weet je? Dat iemand had geluisterd en het een leuk gesprek vond. Ja. Ik dacht, oh, ik vond het ook heel leuk gesprek. Dus... Want, want, hij had, want hij had
1: ook nog gezegd, uh, wat een leuk gesprek. Ik zou het opslaan voor het nageslacht Oh
0: ja, dat zei hij ook nog. Ja, oh sorry, dat ben ik dan vergeten. het nee, maakt niet uit. Dat maar was echt heel leuk. Ja, ook zo dat hulde voor, voor het verhaal. Maar ja. dat,
1: dat was in die zin wel leuk om even om, 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 om wat feedback terug te horen. Dus... Uh, um... Beste luisteraars, we weten dat jullie er zijn. Uh, we, we hebben ook wel iets van statistieken... dat, we, uh, dat niet alleen onze familie uh, naar ons luistert. Dus mocht je nou een vraag aan ons hebben... of je wil uh, iets extra's weten... we zijn op Twitter te vinden onder @publiekwerk. publiek En um, je kunt ons verder... Uh,
0: of als je een leuk verhaal hebt of een leuke
1: suggestie. Ja, of een reactie of een opmerking... op een van de dingen die wij uh, hier gezegd hebben. Rectificaties, daar doen we niet aan... Denk ik Oh, nou, dat is <laughs> nog over? Ja, nou precies. Uh, en verder zijn wij op LinkedIn te vinden, uh, dus je neemt even contact met ons op als je iets wil. Uh, vinden wij echt super leuk om ook wat interactie in de, uh, in de show te hebben. Tenminste, we moeten ook even kijken of we vaker dit soort gesprekken tussendoor gaan doen. Want de, de basis van de podcast is natuurlijk wel gewoon de gesprekken die we met mensen voeren. Ja, uh, maar het is wel echt super leuk als er wat uh, respons op komt. Ja, maar uh, ja, uh, waar. Waar Koen het dus wel over had, is van um, ja dat snel scoren. Um, dat, herken ik, dat herkennen we in die zin ook wel. En wat ik ook wel interessant vond, was dat hij zei: van ja, we maken dingen soms ook te ingewikkeld. Hè? Die systeemwereld die wij hebben gemaakt, die maakt dingen ingewikkeld. Terwijl buiten is de, is de boel eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld.
0: Ja, en daar liggen ook al, de mensen weten wel wat, ze, wat er moet gebeuren ja. en wat de antwoorden zijn. Ja.
1: En dat vond ik wel, dat was wel een leuk haakje naar uh, Ageet Telleman van Twente Gudde, die we ook gesproken hebben... waar we het heel erg over die tweebenige overheid hebben gehad. Het feit dat je een systeemwereld hebt versus de wereld buiten... Ja. die niet goed met elkaar matcht.
0: Nee, klopt. En, um, maar met Ageet hebben we het ook wel over gehad... dat je het alle twee heel erg nodig hebt. Maar als het een de overhand krijgt op het ander, dat het niet goed is. En eigenlijk zag je bij Koen dat, dat je dat het gevoel hebt... Dat, dat de systeemwereld zwaarder gaat wegen dan, dan de wereld buiten... en dat het niet meer op elkaar aansluit. Ja. Dan heb je een probleem. Maar het is ook niet goed, wat nu ook wel eens gebeurt... met al die transitieopgaven waar we aan moeten werken... en dan omgevingsvisies en al die samenwerkstrajecten... dat, dat alles wat er buiten gebeurt en in samenwerking... heel erg bevoegd wordt geplaatst. En dat iedereen die, die intern bezig is met systemen... en dingen netjes wil regelen en in systeem wil vatten... dat die weer weg worden gezet als bureaucraten en te ja. blauw... En, dat, terwijl dat ook niet.
1: Nee, dat die vond, heb je ook nodig. Ja, dat vond ik wel leuk. Dat, dat, uh, dat, daar heb ik ook echt iets van geleerd in die zin. Dat je beide nodig hebt. Je hebt beide benen uh, moeten sterk staan om een goed verhaal te kunnen hebben. Dus dat vond ik echt een heel leuke...
0: Ja, het is een, leuk, het is een leuke metafoor. Want uiteindelijk, dat zit ook in dat uh, grote gele boek dat, uh, waar, waar zij ook aan meegewerkt heeft over de tweebenige overheid. Of heet het zo? Of tweebenigheid of zo heet het? Tweebenige samenwerking. Ja, zo, zoiets.
1: Ik heb ik hem thuis liggen. Ik heb hem nog niet helemaal uit. Ik ben maar ik ben eraan aan, aan begonnen. Aan... Maar
0: het is echt een hele dikke pil met best wel kleine letters. Maar het is wel leuk geschreven. Maar een van de dingen... dit is wel grappig. Er zat onder andere een um, interview in met de voetbalcoach... over uh, de, de belang van twee benen trainen. Dat ook als je zeg ah, ja, maar... Ja, ja, benig ja. bent, zeg maar... dat het heel goed is... om ook dat andere been uh, te trainen. En dat is wel... uiteindelijk zijn de meest succesvolle... nou, succesvolle voetballers... zijn ook gewoon... Lui, die of twee benen zijn of hebben geleerd een hoe tweede. ze hun tweede been ja. kunnen bijtrekken, en ook, uh, dus dat is wel echt een heel mooi leerpunt.
1: Probeer het met mijn jongens nu ook al te doen. Uh, dat ze met twee benen, ja.
0: dat je het ene beentje afwint. Ja, nou, het zal <lacht> eigenlijk niet, maar meer
1: van dat ze hem ook weer, maar ook omdat je het idee hebt dat dat in uh, het is altijd beter om van meerdere markten thuis te zijn. Dat is natuurlijk wel uh, dat, nou, dat zit daar natuurlijk een beetje achter. Ja, en dat gesprek met Argetas was in die zin ook echt heel leuk. En, um, en daar hebben we ook het gesprek aan. Uh, met Loes uh, aan te danken gehad. Want zij heeft ons getipt om eens met Loes te gaan praten. Dus, uh... Ja, dat was een hele leuke tip. Ja. Want
0: die generaties is ook al echt iets wat me heel erg poeit. Dus uh, dat is ja. echt ook een hele leuke om te luisteren. Precies, ja, die... Ik heb dat verhaal echt al aan heel veel mensen verteld. Maar jij ja, ook volgens ja,
1: mij. Ja, ik ook. Ik, ik heb er eigenlijk niet over opgehouden. sinds ik, ik heb er niet tegen iedereen die ik in de dagen daarna had gesproken gezegd van... Oh, zo'n leuk gesprek dit is zo, Ja, en zo'n leuk concept om over na te denken... hoe je met een organisatie daar beter, beter in kunt worden... als je dat als achtergrond gebruikt. En ja, het was ook ja, gewoon een heel leuk mens. Of een leuke meid, of hoe je dat ook zegt. Ja. Het uh, was gewoon een superleuk gesprek. En ja, een ander, die komt dus nog uh, binnenkort in deze feed. Een ander leuk gesprek. Ja, hij is al opgenomen. Ja, dus... hij is al opgenomen. Dus we ja. wachten nog even op een go. Uh, want zo werkt dat ook alweer. Een ander leuk gesprek wat we hebben gehad was met Jeroen Haan. Uh, op dat moment nog bij ons uh, part-time bestuurder in het uh, waterschap waar wij werken. Maar programma ook...
0: manager participatie bij de meer. Precies, ja. in
1: een de andere deel van zijn de tijd deed hij dat. Maar inmiddels is hij uh, dijkgraaf geworden van uh, de Stichtse Rijnlanden. Een andere uh, waterschap. Ja, het, is het waterschap hier in Utrecht. Ja, ja. Echt super tof.
0: Ja, het is echt super tof. Een dijkgraaf is gewoon uh, equivalent van een burgemeester. En uh, ja, er zit een fruitvliegje in je wijn. Ah. Ik heb een fruitvliegjesplaag. Dat, dat is, is ook zomaar. Ja, dat dus ik juli, hè? Heb, Dat ja. heb ik thuis ook. In juni
1: viel het mee. In juli heb je zo opeens. Ja,
0: Hoe moeten je hem even uitvissen?
1: Ach nee, joh. Ik, ben, uh, ik eet ook vlees. Dus Oh dat ja, oké.
0: Oké. Okay. Okay. Nou, dan ga ik ook even een stokje nemen. Ja, ik, ik gun het hem gewoon ontzettend. En het is ook wel echt heel leuk dat iemand die je graag mag en uh, een soort een van de meest benaderbare bestuurders die ik ken, maar zo'n stap kan maken. Daar word ik gewoon. Ja, ik werd daar ook gewoon heel blij van. Dat ja, het was is grappig het is ook, om te merken. Ja, ja, het
1: is ook omdat dat gesprek wat, hem, wat wij met hem hadden, ging ook heel erg over vonkjes en uh, je hart volgen en een stap maken. Als het denkt ging dat heel erg over zo'n loopbaan, ja. ja, en dan. En, dan, uh, en ondertussen was hij. Uh, uh, nou, ja, en ondertussen was hij hiermee bezig, zo ook, bedoel ik het niet. Maar het is meer nee, nog al, niet, volgens mij. Maar, maar het uh, is meer van dat je uh, dat je hij dus ook zo hard volgt. En, een, uh, en als je dat doet, uh, kun je dus ook best wel mooi op een mooie plek terechtkomen. Want ja, dijkgraven is toch een soort functie. Uh, de meeste mensen zegt het misschien niet, uh, maar het is wel een... Uh,
0: nou, het is een benoemde functie. Het is net als, uh, net als een burgemeester. burgemeester je al ja. en dat is echt ja. uh, best
1: wel cool. En wat ik van hem wel, wel, van het gesprek nog wel heb onthouden... naast dat het gewoon leuk en inspirerend was... Uh, was dat hij ook wel zei, ja, als je iets wil veranderen... En je hebt een bestuurlijke opdracht met participatie... waar hij bijvoorbeeld mee bezig was... dat het wel belangrijk is dat je daar ook de lijnorganisatie bij betrekt. Dus je kunt wel met een uh, uh, bestuurlijke notitie uh, aan de slag gaan... Maar het moet in de lijn in de organisatie ook echt gebeuren. Dus je hebt die mensen keihard nodig om dat slagschip, zeg maar, een stapje naar links of naar rechts uh, te, te krijgen. En dat wist ik wel. Maar hoe hij dat toen vertelde, vond ik dat ook echt wel een nuttige tip. Omdat hij daar ook gewoon wel tegenaan gelopen is. Van als je dat niet doet, dan ben je gewoon minder effectief.
0: Ja, en dat is toch tegelijkertijd ook wel een ingewikkelde. Hè? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar onze organisatie. Uh, nou ja, wij, wij hebben onze leidinggevenden waren heel lang van de HRM en niet van de inhoud. Dus de inhoud is dan erg elders belegd. En als je nou iets wil bereiken op inhoud, want participatie, ik ben ook met participatie bezig, dat is ook, ook inhoud. En weet je, hoe neem je daar dan teamleiders die meer op HRM zitten goed in mee? Nou ja, we zijn nu weer de omslag aan het maken bij onze organisatie, dat we ook weer meer inhoud hebben gaan doen. Maar het is op heel veel plekken natuurlijk zo dat, ja, dat voor... die twee dingen gescheiden zijn. En dat het ook, ja, ik denk ook wel eens. Ik ben ook inderdaad altijd bezig om te kijken hoe, hoe, hoe we dingen nou een soort van, van het bestuur een soort doorvertaald krijgen naar de rest van de organisatie. Maar je vergeet zo snel iemand. Of je bent zo snel. Ja. Ja, nee, dus het gaat zo snel op tenen staan. Of, uh, of dat je weer een ver, ver, verhaal vertelt aan iemand waar die er geen boodschap aan heeft. Dus komt het gewoon niet aan. Ja, dat is laatst, echt ook heel moeilijk.
1: Ja, klopt. Ik had laatst een uh, gesprek uh, met, uh, met auditors. En dat ging eigenlijk ook over, uh, over organisatieveranderingen en dat soort zaken. En toen gaf ik ook aan, ja, het is ook de veelheid der dingen... waarbij je soms wel eens het gevoel hebt van... Uh, dat, dat je heel... Nee, ik moet het even goed zeggen. Ik kan heel goed begrijpen dat, dat je niet alles tegelijkertijd mee kunt pakken. Want je kunt ook niet... Je kunt, ook, je kunt wel dingen ergens in een doosje blijven proppen... maar op een gegeven moment is het doosje stuk of vol of whatever... Dus je moet ook op een of andere manier moet je het in hapkra hapklare brokken aanleveren. Of je moet het op, Je kunt niet zomaar iets over de schutting gooien. Wat toch vaak gebeurt bij dit soort onderwerpen. En dat was denk ik ook wat Jeroen een beetje proberen te vertellen. Van ja, je moet wel, als je een verandering teweeg wil brengen. Moet je, daar, moet je ook iets met implementatie of met dat soort zaken uh, doen. Omdat het ja. Een notitie gaat de organisatie niet verder helpen. En dat is toch ook, als je kijkt waar de gemiddelde leidinggevende mee te maken heeft. En dat zoveel dingen tegelijkertijd. Dat je ze zo goed mogelijk moet helpen, om ja, dingen je moet ook elkaar te krijgen,
0: voor, voor, voorkouden en daar zelf ook een hoop werk in verzetten. En, en, en het is ook wel zaak om, om de soort van de, de Windows of Opportunity met elkaar te verbinden. Of zo. Weet je. Als, die, als je het gevoel hebt dat die samen kunnen vallen, om daar dan ook wel handig gebruik van te maken. Ja. Want um, als het gaat over participatie bijvoorbeeld, over, ik heb een, ben een pilot, hebben we een pilot weer. Ja, daar gaan we het over. Maatschappelijke hebben. initiatieven gestart. En het zit nu zeg maar bij mijn, bij, we hebben net verkiezingen gehad en het zit in het coalitieakkoord. Nou, dat is echt super tof, hè, want uh, ik heb het al als mijn doel, zeg maar, het zit er gewoon in, dus nu heb ik gewoon een haakje en dan kan het verder.
1: Dus uh, daar <lacht>
0: ben ik heel blij mee. Maar, maar het is daarmee dus ook wel iets van, uh, nou oké, okay, weet je wel,
1: je duwen in dit organisatie. Nu moet ja, je er wat je moet, mee. Je, nu moet je er ook wat mee. Ja, ja
0: dus het kan ook wel een heel effectief middel zijn om. Uh, maar tegelijkertijd moet je er dan wel zelf ook wel weer achteraan. En, en, en een swing aan geven dat het ook daadwerkelijk wat wordt. Maar voor mij is het wel uh, bestendiging van een soort van het werk dat ik erin heb gestopt. En dat ik het nu ook. Nou ja, dat ik het nu kan gaan Ja precies, je hebt nu, je hebt nu
1: de bestuurlijke lijn, heb je. Ja. Zeg maar, in het coalitieakkoord. En, en wat Jeroen dan zegt, ja nu moet je dus gaan borgen in de lijn. Omdat je anders na vier jaar ook niks uh, het bestuurlijke nee, te niks. laten zien. Nee, daar is even. Want dat is wel een dingetje waar we het uh, in ieder geval ook met Koen over hebben gehad. En volgens mij is dat wel een soort rode draad aan het worden. Uh, de, de zin en onzin van uh, pilots. Uh, het feit dat een soort noodzakelijk kwaad is om iets in pilotvorm te doen. En... Aan de ene kant kun je zeggen... je hebt het nodig omdat je beweging wil organiseren. Hè? En je kunt niet zomaar uh, links afslaan. Dus je moet in ieder geval dan laten zien... dat links een wenkend perspectief is. En daar kun je een pilot voor gebruiken. En aan de andere kant is het ook, voelt het ook als een soort armoede... dat je uh, altijd alles maar in pilotvorm moet gaan doen... omdat je nooit echt iets groots veranderd krijgt. Nou, dat is
0: Ja, ja en ik, ik had het ook het idee dat... dat en wat daar heb ik niet goed genoeg, goed genoeg zicht op... maar dat met name... Uh in de zorg dat er ook wel gewoon heel vaak een uh, soort van geld vanuit het rij komt en van oh dat moeten we wegzetten nou ja weet je al waar moeten we dat dan wegzetten in pilots van ja. Nou ja weet je al dat zijn dan de en en daar uh, daar was kom volgens mij best wel fel op want voor mezelf vind ik pilots dus wel degelijke manier om dingen voor elkaar te krijgen ja, het is eigenlijk ik weet niet zo goed ik heb ik ben geen veranderdeskundige ik zou er best meer vanaf willen weten. Maar ik heb gemerkt dat het voor mijn onderwerpen heel goed werkt de afgelopen jaren. Ja, maar Om een soort van langzaam te wennen. En als iedereen dan een beetje, weet je wel, dan wordt het normaler. En dan, ja, nou
1: ja. En, en en Dat snap ik. Aan de andere kant denk ik wel eens van... Um, als je twee keer als het ware een pilot doet, dat het ook wel eens gewoon, uh, dat je... Jouw, jouw voorbeeld over maatschappelijke initiatieven: dat kun je in een pilot wegzetten. En dan ja. heb je het gedaan, terwijl je uiteindelijk daarmee niks verandert. En dat is de ne negatieve manier van ernaar kijken. Weet ja. je? Dat je door het in een pilot te doen beter iets mee aan het doen, maar het kun je verder gewoon doorgaan met waar je altijd al mee bezig was. En dat vind ik een beetje het gevaar van werken met pilot. Ja, dat, dat
0: je het er soort naast zet, bedoel ja. Ja, je, zet en dan, het en je. En dan je verandert je mee niks. bezig,
1: maar het verandert eigenlijk niks. Nee. Want als je na de pilot niet zorgt. Nou ja, hè, dat je um, daadwerkelijk ook er iets mee doet op de een of andere manier. Ik ben nu een paar pilots aan het draaien op uh, digitale transformatie, oftewel uh, hippe dingen doen met data. Ja, weet je, als, je dan, uh, als die pilots straks klaar zijn, dan wil jij ook eigenlijk dat je als or dat je organisatie een stap zet in de richting, wat je, want je geeft een soort wenkend perspectief. Uh, maar je kunt het ook als een soort, um, een goede Nederlandse term is showboting. Uh, dat je gewoon een beetje laat zien van... hoe kijk mij is tof bezig zijn met dit en dit onderwerp... maar vervolgens ga je gewoon eigenlijk door... met waar je altijd helemaal bezig was. Dat ja. vind ik het gevaar ja. van een pilot.
0: Ja, en in, in die zin valt dan staat misschien ook wel... wat je er dan uiteindelijk mee doet. En of je ze uh, verankerd weet te krijgen in je organisatie. Een ja. um,
1: pilot opstart is meestal niet zo ingewikkeld... maar een succesvol afronden... en er dan iets mee uh, gedaan krijgen... daar zit wel de...
0: Ja, er de zit trucs. ook een hoop verwachtingen omheen... Ja. die je misschien niet helemaal reëel zijn met een pilot, maar wat ik wel bijvoorbeeld merk met die pilotmaatschappelijke initiatieven is dat het wel gewoon dat het en weet je, ik had het tij mee hè, want het bestuur had verkiezingen en uh, uh, er was een hoop aandacht voor en dan nou, nou ja, als je dat allemaal slim aan elkaar koppelt, dan kun je dus zorgen dat het uh, dat er dat, dat 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 iets bijvoorbeeld in een coalitieakkoord landt, dan moet je nog steeds wel regelen, want anders gebeurt het niet. Maar maar ik heb wel het idee doordat het weet je ik ben toen ik de eerste keer zeg maar, bij het bestuur langs kwam... Ik echt een beetje weggezet als van... waar hebben we het hier nou over? Dat gaan we echt niet doen. daar die da naar iets van dat, dat nu soort van omarmd is en iedere portefeuillehouder wil er wat mee. Ja, dan, dan denk ik, mijn, mijn idee was als het bestuur soort van de mindset heeft van: Oh, dit heeft potentie, hier moeten we ook wat mee. dan kun ik dat, kan ik dat vervolgens soort van vertalen in de organisatie. En als we dat dan weten, dan weten we op een gegeven moment: is het gewoon gemeengoed dat als er iets binnenkomt, dat we daar misschien ook wel wat mee moeten. En niet met alles, want dat is ook de. Maar en dat, dat dan, dan, dan gebruik je het wel voor een soort mentale. Shift van wat het nieuwe normaal wordt of zo. Ja, nee,
1: maar dat, in die zin is het ook super nuttig, want je, jij bent die beweging aan het organiseren. Het is wel interessant, want hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen dat je uh, van een eerste reactie die redelijk afwachtend of misschien zelfs negatief was, dat je iedereen in de juist stand hebt gekregen?
0: Um, ja, hoe heb ik dat gedaan? Ik heb na nou, de eerste de eerste dingen waren dus inderdaad best wel negatief, en toen, um, maar toen was er toch een haakje. Want ik had één portfeuilleouder die het wel graag wilde. En die zei, we gaan er gewoon mee door. Dus toen heb ik... Um, en toen zeiden we, nou, laten we het dan maar een klein beetje proberen. En dus toen mocht ik het uh, uiteindelijk... <laughs> ja, hoe heb ik dan ook weer gedaan? Ik zit echt te denken. Maar volgens mij heb ik gewoon uiteindelijk... Heb ik het gaatje dat ik had, heb ik een nota voor geschreven... En ik heb heel veel voorbeelden verzameld bij de buren. Dus ik heb echt twee kantjes met...
1: Uh, laat zien.
0: Right to challenge, Precies. weet je al Allerlei All initiatieven van, weet je wel. We moeten, als we, als we iets willen... We willen zeg maar, mensen aanspreken. Dan moeten we niet op het water gaan zitten... maar op dingen die mensen raken. Dus dan ga je, moet je daarbij aansluiten. Daar waren ze uiteindelijk wel gevoelig voor. Ja, en toen heb ik... Ik wilde ook heel graag iets met schoolpleinen doen. Daar waren ze helemaal ook een beetje van... ja, kerntaken... En uiteindelijk door er wel een paar te gaan doen... en de bestuurders in het zonnetje te zetten... en ze in contact te brengen met die kinderen en zo... ja, ja. gebeurt er volgens mij gewoon wat. Het
1: balletje gaan rollen. Ja, en
0: uiteindelijk is het natuurlijk iets... waar je fantastisch mee kan scoren. Dus uiteindelijk, ja, toen... En toen... Heb ik toen hebben ze ook gezegd, nee, we gaan er geen geld aan uitgeven. En toen dacht ik, ja, als we geen geld hebben, dan wordt het niet niks. Want ja, weet je wel, het ja. zijn allemaal vrijwilligers die dat doen en zo. Of ook als je een schoolplein wil aanleggen, zijn alleen maar ouders en docenten die dat in hun vrije tijd doen. Als ze er geen geld bij leggen, ja, dan komen ze niet. Nee, nee, we gaan geen potje optuigen. En toen dacht ik, nou, misschien is er in zowel wel geld te vinden in exploitatie. En dat is gewoon zeg maar, in de organisatie. Dus ik ben op zoek gegaan naar geld. Dat geld heb ik gevonden. Toen heb ik ook weer bij DNA-leer gezegd, nee, ik heb er geld gevonden. En zei ze: wat heb je nou weer geld gevonden? Ik heb ik echt ook voor op het matje geroepen door de directie. Van, wat ben je aan het doen? Vond ik best wel, best wel eng. Maar goed, uiteindelijk was het zo nou, het is toch maar een klein glut, Dus laat er maar gaan. Ja, en toen uiteindelijk uh, had... had ja, had het college zoiets van: uh, als het geld er is en het ziet er eigenlijk best wel goed uit en we kunnen er leuk mee scoren, ja, laten we dat maar doen, ja, weet je wel. Laat ze
1: dit niet doen. Ja, ja.
0: En, uh, ja. En, en ik weet nog dat we uit die, uit die vergadering kwamen met het bestuur en dat de gaf echt zo schreeuwde door de gang van la la dan gaan we toch dan gaan we dat toch doen. Wat is er nou gebeurd in alweer jaar een tijd? Toen dacht ik ja, nou ja, wat uh.
1: is toch al De ja. ja, je bent gewoon ja, eigenlijk dat was gewoon, wel uh... trots op, maar ja. uh,
0: maar hoe je dat dan? Ja, het is ook echt de gaatjes die je hebt een soort van benutten en groter maken ja, en
1: vasthouden. Ja, ik geloof er ook hebben. echt in. Ja, precies, je gelooft ja. erin, dus daar heb je het ook in die ja. zin. Ja, ja, ja. Wat leuk eigenlijk. Ja, dus
0: in die zin was het wel een succes dat het nu ook uh, gewoon in het boekje van het coalitieakkoord staat. Dat ze het gaan doen. ja, ja.
1: Cool. Hm. Hey, hebben we eigenlijk verder nog iets uh, 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 wat we kwijt willen?
0: Um.
1: Ik had zelf op mijn lijstje staan... Um, nou, eigenlijk niet zo heel veel, denk ik. Dit ga ik zoveel uitknippen.
0: Ja, nou, dat maakt niet uit. Uh, ik had... Uh... Nou, wat wel leuk was, ik heb een aantal weken geleden... een inspiratiesessie georganiseerd.
1: Een inspiratiesessie?
0: Ja, nou ja, wij... ik probeer met een aantal collega's... Uh, uh, af en toe een soort van inspirerend iemand uh, binnen te halen... die, uh, die uh, mensen aan het denken probeert te zetten. En het kan van alles nog wat zijn, maar het moeten vooral buitenstaanders zijn... die een soort van visie hebben op, uh, op hoe het zou moeten... Uh, dus ik had iemand, uh, ik had Dorien de Wit van de, uh, de Beuk Organisatieadvies uh, gevraagd of zij iets kon vertellen over samenwerken aan maatschappelijke opgaven. En uh, ik was, ik was, ik, nou ja, het is altijd lastig hè, om dan de hele organisatie te bedienen met zo'n verhaal. Maar ik was zelf wel geïnspireerd, doordat zij zeg maar uh, een soort model schetste, dat heeft ze getekend ter plekke, waar ik zelf... Uh, wel veel kan mee kan in mijn werk. Want ze hadden zeg maar een soort... Uh, je hebt het NSOB-model. Dat is het uh, model van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. En dat gaat ook een beetje over die tweebenige samenwerking. Mm -hmm. Het gaat niet echt over... Maar het gaat wel over dat je aan de ene kant... een rechtmatige overheid hebt die hè, netjes de regels moet naleven... en wetten, en uh, nou, dat je daarvan bent. Maar dat overheden ook steeds meer worden uitgedaagd... om samen te werken met andere partijen. Um, en, uh, maar dat is best wel een ingewikkeld model en zij was dat soort versimpelde versie. En zij zei van goh, weet je, wel, je hebt de eerste tak van sport is eigenlijk dat je je kerntaken hebt. En kerntaken ja, dat past heel erg bij een waterschap, bij een technische organisatie. En, uh, maar gemeenten hebben dat natuurlijk ook. Je hebt je kerntaken daar ben je van. Daar kan je zelf koers op, op, koers op bepalen, daar ben je jezelf de focus. Weet je jij bent aanzet. Past ook heel goed bij projectmatig werken, gewoon een project draaien, weet je, je eigen dingen doen. En de samenwerking, daar heb je ook samenwerking op nodig. Dus dan moet je mensen dan op uitnodigen, zeg maar... om, hè, om tegenspraak te leveren of inspraak te leveren... maar ook om gewoon kennis te leveren. Um, maar goed, dat, dat, dat is zeg maar een, een bepaalde tak van sport. Maar ze zei, je hebt nu ook de maatschappelijke opgaven, Dingen als de energietransitie, klimaat, bodemdaling... Uh, maar ook wel de woningbouwopgave, in zekere zin. Je had dat daar ben je als één overheid niet in je eentje aan zet. En je moet echt met elkaar samenwerken. En dan bepaalt niet in je eentje de koers. En ook niet, weet je wel, de focus en de doelen. Dat moet je echt met elkaar doen. Het vraagt echt, echt samenwerken. En dat, is, dat heeft een wezenlijk andere governance structuur... Ja. dan als je op je kerntaak gaat zitten. En als derde poot, wat dan voor mij ook nog wel interessant is... met mijn maatschappelijke initiatieven... is dat je ook de meer participatieve kant hebt. En dan ligt het initiatief echt helemaal bij, bij de buitenwereld. Dus bij een bedrijf of bij burgers of noem maar op. En die nodigen jou uit of die, die prikkelen jou. Of daar kun je misschien via die partij iets bereiken, maar dat vraagt weer om heel ander iets. Ja, en als je dan als je dan denkt aan wat Koen zei, weet je al, dat we geneigd zijn vanuit de politiek heel snel uh, makkelijke oplossingen te verzinnen. Of doe maar weer eens een pilot. Dat er heel vaak voorbij wordt gegaan aan dat je nou ja, stilstaat bij wat het eigenlijk is. Ja. Ga jij daarover of Ga je er helemaal niet over? En als je er niet over gaat... of je hebt een gedeeld belang... of je zit er echt samen in... dan vraagt dat een heel andere opstelling... dan als ja. het wel van jou is.
1: Nee, ik... ik, ik dus ik dat vond ik wel... Ja, dat is wel interessant... want ik herken, ik herken het in die zin ook... van ik heb een tijdje terug... Uh, binnen de gemeente meer een soort traject gedaan met uh, professor Roel in het veld. Oh ja. En oh ja, daar was je toen echt heel enthousiast over. Ja, en dat was super ja. cool. Hij is zo'n uh, goeroe op het gebied van bestuurskunde... en hij ging daar iets over water governance... Uh, Vertellen. En wat daar een beetje uitkwam, was eigenlijk dit: dat, dat tweede deel van om, uh, en dat is ook iets waar wij uh, samen uh, in een traject, samen met uh, waar Rijnland in een traject samen met Dunea, uh, Waterbedrijf van de Toekomst, naar heeft gekeken. Je kunt eigenlijk dingen niet alleen. Die grote opgaven, die maatschappelijke opgaven, daar heb je elkaar voor nodig. Dus water governance, als je dat vanuit water, maar dat kun je eigenlijk vanuit. Ieder, het maakt niet uit of je het over water of over wat anders hebt... al die maatschappelijke opgaven... daar heb je een ander type governance van dan dat er nu is. En daar kwam dus ook uit dat je eigenlijk een soort... Uh, manier moet gaan bedenken om al die verschillende partijen aan te haken... en op een goede manier uh, ook afspraken te maken. Je hebt zeg maar regels en van dat soort dingen nodig. Maar dat is reten ingewikkeld... omdat je dan toch vaak naar een hogere overheid kijkt. Bijvoorbeeld een provincie. Van ja, provincie, neem die regisseursrol maar. En dat zie je ook vaak bij gemeentes in, uh, of bij provincies in verkiezingsprogramma's... ja, we gaan hier niet over. Dit is een maatschappelijke opgave, maar we, wij zien wel een rol voor onszelf. Dus dan is het vaak dat wij een soort re regisseursrol of een aanjaagrol... Uh, wij hè, als gemeente ja. of als provincie proberen op te pakken... omdat ze er eigenlijk niet van zijn, maar er wel iets mee willen. Ja. Uh, en dat is... En dat is denk ik ook wel een beetje de kern van heel veel van die dingen. We willen er iets mee, maar we zijn er niet helemaal van. En hoe gaan we dat nou op een goede manier organiseren... dat we wel die beweging voor elkaar krijgen?
0: Ja, en tegelijkertijd is dat dus best wel moeilijk... als je kijkt naar bijvoorbeeld daar we met de over hadden... met die tweebenigheid... dat je ook nog je systeemwereld daarin mee moet krijgen. En misschien wel je HM teamleider, weet je al. Ja, nee, maar dat en, is... uh, en, en dat dat... terwijl dat op de dingen waar je over gaat en waar je van bent... en waar je wetten voor hebt en waar je voor op afgerekend wordt... is dat misschien makkelijker, want dat is makkelijker... Op bepaalde manier makkelijker te vatten in KPIs. Of wat we hebben geprobeerd in de zorg hè, om het te ja. vatten in KPIs, bij wijze van spreken. Dan als je iets gezamenlijk wil doen. Want ja. dan moet je voor een deel ook de regie loslaten. En dat is niet comfortabel. Daar zijn de systemen ook niet altijd helemaal op berekend.
1: Nee, maar dat weet je, in mijn huidige werk probeer ik slim, slimme planningen te maken over wanneer je wat moet gaan doen. En het liefst, mijn droom is om dat zeg maar zoveel mogelijk met anderen te doen. Dat komt ook deels vanuit dat... Traject uh, wat ik toen met Harlem meer een aantal jaren terug heb gedaan. Omdat mijn idee is dat je als je in de openbare ruimte aan de slag gaat, je dat beter maar één keer kan doen, dan heb je minder overlast. Minder al die dingen. Weet je, het is allemaal logisch om. Opdat... Ja,
0: dat is natuurlijk nu met de energietransitie en dat Precies. soort dingen. En klimaatadaptatie... ja, dan ooit. Ja. Je hebt zeg
1: maar een enorme opgave buiten hoe kun je dat zo slim mogelijk doen. En, uh, maar het is zo makkelijk op dit abstractieniveau te zeggen uh, dat je met elkaar moet samenwerken. Maar als jij met iemand praat die een planning heeft voor volgend jaar... en die gewijzigd krijgen, dat is echt heel erg ingewikkeld. Ja. En daar zit een beetje de... Daar heb je dus uh, lef, is een vreselijk woord... maar uh, mm -hmm. dus daar heb je doorzettingsvermogen, daar heb je ja. backing voor nodig. Maar dus ook wel in die zin ja, lef of durf om ook te zeggen... van ja jongens, dit gaan we gewoon niet meer doen op deze manier... maar we moeten het op een andere manier doen... want dat is beter voor BV Nederland, voor welzijn, whatever... hoe je dat ook wil zeggen. En dat... Gebeurt niet standaard. Omdat mensen toch heel vaak met de oogkleppen op. Uh, uh, of verkokerd aan het denken zijn. Omdat dat is nou eenmaal is waar ze op worden, af, op worden afgerekend.
0: En snel. Want dat is volgens mij wel. Um, ik las een tijdje geleden. De column van. Uh, een column op, uh, in stotzaak of zo. Van Friese de Zeeuw. Ook over de energietransitie. Over van dat het eigenlijk gekke werk is. Dat we zo snel moeten. Dat we zo snel dat moeten oplepelen. Terwijl. Weet je al mensen er amper, gemeenten en regio's, waterschappen, provincies zijn er amper. Ja, weet je wel, weten amper hoe we dat moeten doen. En dan moeten we toch alweer, en moeten met elkaar samenwerken met vakdisciplines die nooit met elkaar praten. En nu moeten we opeens in een half jaar tijd iets in een snelkooppan opleveren. Ja, hoe goed, ja,
1: hoe, van, ja, ja al, hoe goed is de kwaliteit? Ja, hoe moeilijk ja, is, is dat? Ja, maar ook hoe goed is de kwaliteit van dat project? Er ligt nu
0: iets. Is dat het dan? Ja. Dat is net met het klimaatakkoord. Dat ik wel dacht, ja, ja het is zo... Weet ja, we hebben het... En nu moeten we opeens, nu moeten we opeens vanuit werkgroepen... en dan moet er opeens iets liggen. Ja, dat is ook wel heel erg waar we het met Koen over hadden. Weet je wel, heb je het lef om te zeggen? Of ja, wie, heeft, wie moet dat lef dan hebben? Dat vraag ik me wel af. Maar wie, 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 hoe, 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 hoe bouwen we nou tijd in? Want voor ja. sommige dingen hebben we wel tijd nodig. Bedoel, we hebben jaren de tijd gehad om het om zeep te helpen. En nu uh, moeten we opeens een half jaar tijd... Uh...
1: Ja, dat is het wonderlijke natuurlijk. En daar zit je ook gewoon dat, dat je merkt dat mensen... En daarom wordt er ook, ja, gebruik ik zo'n term als lef, omdat het makkelijk is om in, binnen de schulp van je eigen organisatie te kruipen en naar een ander te wijzen, die dan, of te wijzen of te wachten op, wijze is het denk ik niet een goede woord, maar eerder te wachten op dat een ander de regierol oppakt of ja. de regie neemt. En het is
0: echt heel moeilijk hoor, als je in grote overleg zit. Want ik zit ook wel eens aan tafel met heel veel, heel veel gemeenten en het is echt, je praat heel snel langs elkaar heen, het is heel gauw. Een soort, maar, ja... Is, is,
1: zijn wij niet gewoon bestuurlijk te druk dan in Nederland? Dat je dit soort grote opgaven met al die verschillende partijen die we hebben... en belangenverenigingen en dergelijke... dat je het gewoon niet snel voor elkaar kunt krijgen?
0: Ja, interessant. Ja. Weet ik niet. Nee, ik ook Misschien niet. wel.
1: Nou, laten we daar eens gaan kijken ja. bedenken of we daar iemand voor zouden kunnen weten. Dus uh, beste luisteraar, weet je iemand die daar een leuk verhaal over zou kunnen ja. vertellen? Laat het ons vooral weten. Twitter, het publiek werk. Hmm. Hé hey volgens mij... Um, zijn we er wel, ja. ja. zijn we er wel.
0: Ja, leuk. Binnenkort een hele leuke podcast met Loes over generatieverschillen. Ja. En met Martine Leeuwens, wethouder van de gemeente Leiden. Ja. Over hoe je dat nou wordt en wat het met je doet.
1: Ja, dus uh, in de zomervakantie is er hopelijk nog wat luisterplezier. Bedankt voor het luisteren.
0: Dit was de podcast Publiek Werk, gemaakt door Jarno Deen en Laura Huigens. De muziek is van Bart de Jong. Vond je dit nou leuk? Vertel dan alsjeblieft aan je vrienden, familie en collega's. En vergeet niet om onze podcast recensie en stellen te geven. Dankjewel.